0: Willkommen zur neunten Folge von Straight Loud und normalerweise behandle ich ja hier eher die technischen Themen. Heute haben wir ein ganz anderes Thema, nämlich Kaffee. Es hat auch ein bisschen was mit Technik zu tun und wie wir ja alle wissen, läuft in der IT sowieso nichts ohne Kaffee. Am Apparat habe ich jetzt den Ralf. Hallo Ralf. Hallo Frederik. Woher kommt denn deine Expertise zum Thema Kaffee? Ich bin Kaffeeröster, mache das
1: seit sieben Jahren und ja, das ist eine große Leidenschaft von mir und äh, ich habe mich da reingesteigert. Es hat sich sozusagen eine Tür für mich geöffnet. Ich bin da durchgelaufen und vom Kaffee-Virus infiziert worden und seitdem habe ich eigentlich auch nie zurückgeblickt.
0: Wie bist du denn in die Kaffeebranche gekommen? Gab es einen bestimmten Anlass oder war das schon immer so deine Leidenschaft?
1: Sehr gute Frage. Also wie viele, die auch für mich arbeiten inzwischen, von der Konsumentenseite viel getrunken, auf die ähm, Anbieterseite, also auf die andere Seite des Tresens gewechselt. Ich habe viele Jahre in England äh, gelebt, bis zuletzt in 2008 und äh, habe da auch die Entwicklung der Slow Food-Bewegung, der Pharmamärkte und auch der ähm, Spezialitäten-Kaffee-Bewegung ähm, beobachtet und erlebt und ähm, habe dort sozusagen auch meine ersten Erfahrungen gemacht und meinen täglichen kaffee bei monmouth am borough market an der london bridge jeden morgen getrunken und das hat mich fasziniert
0: fasziniert im sinne vom geschmack
1: oder ähm, also ich glaube es dreht sich ja auch eine philosophie um das thema nachhaltigkeit anbau ähm, ähm auch viele Lifestyle-Aspekte wie ähm, purer Genuss, keine Zusatzstoffe, Qualität, wissen, wo Dinge herkommen, Regionalprinzipien, wir wissen gerne, wo angebaut wird und da muss jetzt nicht ein Label drauf sein, Fair Trade oder Organic, sondern es geht tatsächlich um die, um die Trinkqualität. Und, äh, insofern, was mich fasziniert hat bei Monmouth ist der direkte Handel mit Farmen der ethische Anbau und dann halt auch das Handwerk im Rösten und die und die Frische. Wir reden ja auch sehr viel über Saisonalität. Da kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir an die Supermarktthemen gehen. Da haben wir ja so diese, diesen krassesten Bruch eigentlich, was frische Röstung und frische Saisons anbelangt.
0: Das wäre dann genau auch meine erste Frage. Ich war jetzt mal bei dir im Online-Shop, also deine Kaffeerösterei heißt Verban, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Genau. Und äh, da fallen mir natürlich gleich die hohen Preise auf, also verhältnismäßig hohe Preise zum Supermarktcafé, da kosten 250 Gramm ab 12 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, woher kommen diese Preisunterschiede zum Supermarktcafé? Ja,
1: also ähm, die, die Wahrnehmung ist vielleicht auch für, für dich oder für uns in Deutschland besonders krass, weil wir sind natürlich Erfinder von Lidl und Aldi und äh, haben eine Supermarktstruktur, die stark preisgetrieben ist. Ich glaube, in anderen, auch in anderen europäischen Ländern haben wir da andere Level sozusagen, wo auch für, äh, wo Qualität auch angeboten wird. In Deutschland wird ja sehr viel schlechte Ware und schlechte Qualität. Es gibt ja einen Grund, warum wir Dioxinskandale haben und Dinge äh, dieser Art. Aber ja, viele sagen ja, das ist so einer der meistgehandelsten Rohstoffe der Welt. Manche sagen sogar der zweitmeistgehandelste nach Erdöl. Und damit, wie zum Beispiel auch im Automarkt, gibt es ganz viele Segmente. Also und ähm, es gibt auch immer, billiger geht immer. Und es gibt immer äh, Massenanbieter. Man kann es auch im Kleidungsmarkt ganz gerne mit Primark oder H&M vergleichen. Und dann gibt es andere Marken, die im gehobenen Segment sind. Also wir definieren uns ja über unser Produkt. Also alles, was ich tue, dreht sich darum, mein, den Geschmack und die Qualität meiner Bohne immer weiter zu verbessern. Also deswegen nehme ich auch viele Dinge gar nicht so sehr wahr, die um mich herum passieren. Wir wollen Kaffee so gut wie möglich machen. Und dazu müssen wir dem Anbauer oder der Anbauerin, mehr bezahlen, also auch einen hohen Preis für hohe Qualitäten. Also wir arbeiten nur mit Farmen zusammen, die sich entschleunigen und die sich verändern, die, die per Hand pflücken in mehreren Pflückgängen, immer wenn die Kirsche reif ist, das geht über drei bis vier Monate so in der gesamten Ernteperiode, dann auch langsam und sorgfältig prozessieren und trocknen, und dann äh, ständig die Qualität segmentieren auch und aussortieren. Und diese ganze Handarbeit hat natürlich einen hohen Preis, und, äh, aber den zahlen wir gerne, weil wir schmecken den Unterschied sehr stark. Also unsere Kaffees werden ja auch leicht geröstet, um wirklich die kompletten Geschmacksprofile ähm, abzugreifen und so zu, zu, zu präsentieren. Und äh, das ist ja für viele ein ganz neues Produkt, da sind auf einmal Säuren da ist Körper, da ist Süße, da sind Geschmacksnoten von Bergamotte oder von von Karamell oder von Traube zu spüren. Also wir gehen ganz stark im, in den Vergleich auch mit Weinen oder auch ähm, die craft Beer szene also alles, was sozusagen Handwerk und Artisan ist, fühlt sich so ganz nah auch hingezogen oder wir fühlen uns auch dem hingezogen. Und darüber entsteht natürlich der Preisunterschied. Also das, was wir im Supermarkt sehen, sind sind teilweise bei uns die Einkaufspreise, die wir der Farm zahlen und wir müssen es dann auch rüberbringen und veredeln und einpacken und ähm, so, so empfinden wir unsere, unsere Preise eigentlich als relativ niedrig für die Qualität, die wir anbieten.
0: Also das heißt, ihr habt hohe Rohstoffpreise und äh, eure Röstung wird sich ja auch noch mal von den supermarkt unterscheiden. Also würdest du dann sagen, dass im, im Supermarkt die günstigen Sachen, nehmen wir halt mal das krasse Beispiel, das du schon angesprochen hast, Aldi oder Lidl, dass da auch schon deutlich die schlechteren Rohwaren eingekauft werden? Ja, unbedingt. Die Farmer
1: werden gegen die Wand gepresst, die werden ähm, die, die müssen Menge produzieren, die Qualität spielt keine Rolle, auch der Reifegrad der Kirsche spielt keine Rolle und dann sind die Sachen natürlich teilweise auch alt. Also ähm, die sind nicht saisonal frisch, oft werden die Sachen in den Supermärkten sind schon vor zwei Jahren geröstet worden. Also deswegen steht ja auch kein Röstdatum drauf, sondern nur ein Haltbarkeitsdatum und das kann man ja beliebig festlegen bei Kaffee, der wird ja nicht schlecht. Ähm, und ich glaube, da für denjenigen oder diejenige, die gern bewusster einkaufen will, auch beim Kaffee, sollte man auf Röstdatum und Frische und Qualität achten.
0: Okay, dann wäre ja auch die Frage schon ähm, beantwortet, welche Rolle spielt die Qualität der Bohnen? Wahrscheinlich eine sehr große, so wie du es ja gerade ausgeführt hast. Jetzt ja. gibt es ja verschiedene Herkunft von Bohnen. Also ist, kann ich mir das vorstellen wie beim Wein, dass der Boden eine Rolle spielt oder auch die Höhe eine Rolle spielt. Was, was spielt da alles mit rein? Okay, das ist echt ein tolles Thema. Also erstmal, wie wir
1: beschäftigen uns nur mit Arabica-Bohnen. Es gibt ja die große Unterscheidung zwischen Robusta und Arabica. Das kennt man aus der Werbung. Das wird auch benutzt bei den Massenanbietern, 100% Arabica. Die Arabica-Bohnen ist tatsächlich höherwertiger. Die wächst halt nur in Höhenlagen uh, und die hat uh, interessantere Geschmacksprofile. Robusta wird oft benutzt, weil es einen höheren Kaffeingehalt hat und weil es wächst überall und wird oft beigemischt um für den Produzenten den Kaffee einfach billiger zu machen. Die Geschmacksprofile sind recht uninteressant. Es gibt zwar auch bessere, robuster Bohnen, aber die kommen eigentlich für uns nie an die Qualität von Arabica ran. Das ist eine. Die ähm, Anbauländer, die wir interessant finden, bewegen sich um die zwei Längen, gerade um den Äquator. Da finden wir oft auch Vulkanlandschaften, da finden wir die Höhenlagen und da finden wir die klimatischen Bedingungen, die sozusagen diese Geschmacksprofile und die Qualität der Kaffeekirschen und damit auch der Kaffeebohnen zulassen. Und äh, ja, der Boden ist ganz wichtig. Dann haben wir über 180 verschiedene Arabica-Varietäten. Also auch da kommt es nochmal drauf an, welche Bohne baut jetzt mein Farmer an, in, wel auf, in welchem Land. Ähm, das ist interessant. Wir gehen aber jetzt schon seit Jahren auch viel tiefer. Also wir wählen ja Mikro Lots auch aus auf den Farmen und sagen, wir hätten gern die Hanla Hanglage da drüben auf 1300 Meter mit Ausrichtung nach Westen. Das ist eine. Ähm, dann wird unterschieden, ob die Pflanzen in der Sonne stehen oder Shade-grown sind, also im Schatten. Dann die Prozessierung ist wichtig. Washed-Coffees ähm, werden getrocknet ohne Kirsche und haben viel klarere Geschmacksprofile. Und dann gibt es Natural, wie der Name dann auch sagt, mit Kirsche sozusagen getrocknet. Auch, auch, auch da gibt es gute Qualitäten, aber ähm, oft, oft haben wir da so eine leichten Fermentierungsgeschmack auch. Ja, die ähm, Prozessierungsarten gehen auch in die Fermentierung, also wie lange sozusagen die Fermentierung zugelassen wird und so weiter. Also es gibt eine ganz breite Auffächerung, auch innerhalb. Und ähm, das Schöne ist für uns, wir haben immer saisonal frische Ware hier bei uns, weil die Länder, je nachdem, ob sie nördlich oder südlich vom Äquator sind, haben unterschiedliche Ernteperioden. Und das ist ganz toll, damit können wir unseren Kunden auch vermitteln, es ist jetzt Mai und wir bekommen frischen Kenianer und frischen äthiopischen Kaffee rein und den gibt dann nach Weihnachten halt nicht mehr und ihr müsst jetzt warten, bis die neue Saison anfängt. Also ich vergleiche es immer ganz gerne mit Erdbeeren, die sollten ja eigentlich auch nicht bei Rewe rumstehen oder Edeka an Weihnachten, sondern man sollte sich eigentlich im Sommer darauf freuen und ähm, so bekommen wir auch einen sehr starken so, so Qualitätsbezug über Saisonalität bei kaffee
0: Und wenn ich jetzt da nochmal den den Vergleich mit dem Supermarkt äh, heranziehen darf, da hat man ja gar keine große Sortenauswahl. Im Grunde gibt es ja einen, so einen Einheitskaffee, das hat ja die Stiftung Warentest auch bestätigt, dass sie, glaube ich, 30 Kaffeesorten getestet haben und denen ihre Sensoriktester keinen Unterschied schmecken konnten. Also das wird ja für das sprechen, was du sagst, dass da ganz andere Kaffee verarbeitet wird. Wie ja. ist es denn mit der Röster? Aber da vielleicht auch nochmal eine kleine Historie dazu, weil diese Trommelröster, die du ja glaube ich auch einsetzt, das sind ja die Röstverfahren, wie es mal mit Kaffee angefangen hat. Die werden ja heute nicht mehr von den großen Röstereien verwendet. Wie kam es denn dazu, dass man da aufgehört hat, das gute Röstverfahren dann mit dem anderen Röstverfahren zu ersetzen?
1: Ja, ich glaube einfach, die der Margendruck und die Profitabilität. Also wir haben ja inzwischen Industrieanlagen, die mit über 300, 400 Grad innerhalb von drei Minuten die Bohne rösten. Danach wird oft wieder Wasser drauf gesprüht, damit die Ware wieder schwerer wird und ähm, das halt schwerer verkauft werden kann in den Tüten. Also sehr hochkomplexe industrielle Vorgänge. Ich glaube, so dass die, die Spitze in, 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 in der Weiterentwicklung ist halt die, die Nespresso-Kapsel. Ja, äh, wir wissen auch gar nicht, welche chemischen Bestandteile da mit drin sind, um halt aus drei Gramm irgendwie eine Tasse Kaffee rauszuziehen. Nur mal so zum Vergleich, wir ziehen bei uns mit 18 Gramm Nespresso, nicht mit drei Gramm. Also der Gehalt des Getränks ist viel wertiger. Ähm, und da sind wir wirklich in so einem Unterscheidung zwischen Convenience und, und Massenmarkt. Und wirklich dem Handaufgebrüten, der Qualität und dem, dem, äh, dem, dem Wertigen. Also ich glaube, wenn ich mich kurz definieren würde, was machen wir bei The Barn, dann würde ich sagen, wir sind das andere Ende von Convenience. Wir sind Handmade und Qualität. Und das kriegt man in, dem großen, in der großen Masse mit Trommelröster äh, nicht hin.
0: Okay, also ich habe auch schon so meine Erfahrungen mit Kaffee gemacht. Und sch mir schmeckt nicht nur den Unterschied, sondern äh, der Magen meldet sich dann auch mal gerne bei Supermarktkaffee ja. zu, zu Wort. Also ich hab gern, ich trinke eigentlich gerne Kaffee und vor allem Espresso, auch ohne Zucker und ohne Milch. Und habe da so die Erfahrung gemacht, dass so manche Kaffeesorten, also Lavazza war es zum Beispiel bei mir, auch so ein typischer Supermarktkaffee, der ja sogar noch einen guten Ruf genießt, aber zu Unrecht, mhm. wie ich finde. Also ich konnte kein Testchen Espresso mehr trinken, ohne dass mein Magen rebelliert ja. hat. Ich wusste auch lange nicht, woher das kommt, bis ich dann mal in, in Stuttgart war ich in der kleinen Rösterei Hochland ja. hieß die und die konnten mir das dann erklären, dass das an der Röstung liegt, weil äh, du weißt wahrscheinlich noch besser, aber in der Bohne bleibt quasi, wenn dann so heiß und kurz geröstet wird, die Mitte ist quasi noch gar nicht äh, ja, heiß geworden und die ganzen Säuren bleiben dann noch ja. drin.
1: Das ist der eine Punkt, also die werden nicht voll, also gleichmäßig voll entwickelt und damit werden auch die Süßen und die 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 Säuren nicht bewegt aber ich, also ich, man kann es eigentlich ganz leicht vergleichen mit angebrannten Toast. Ähm, genau, also meine Mutter hat mir immer gesagt, nee, auch, also das kannst du jetzt nicht essen, sonst ähm, bist du krank. Und also ich glaube, so ähm, sehr dunkel und übergerösteter Kaffee ist natürlich auch angebrannt von außen ähm, und ähm, entsprechend auch nicht magenschonend, sondern auch äh, man kriegt Sodbrennen, ähm, das ist unangenehm und ist eigentlich dann auch nur noch, trinkbar mit äh, Milch und Zucker. Aber der, der, der allgemeine Verbraucher oder wir auch sind ja über die letzten Jahrzehnte sozusagen dahin geführt worden, dass Kaffee so schmecken muss. Und ähm, das ist ja gerade das Interessante an der neuen Bewegung, dass wir auf einmal so ganz neue Geschmackserlebnisse haben, die man gar nicht mit Kaffee so verbindet. Und ähm, das finde ich für mich jetzt spannend. Ähm, aber auch, man muss nicht Hipster sein, also mit äh, Schnäuzer und Tattoo, äh, um das zu verstehen, sondern auch mein 85-jähriger Onkel versteht natürlich auch Aroma, wenn er die Tüte aufmacht und die duftet auf einmal ja, oder der, der schüttet das in seine Krupsmaschine und da ist auf einmal Geschmack drin. Das, glaube ich, also Qualitätsverständnis geht durch alle Altersklassen und auch durch alle sozialen Klassen. Ich glaube, da muss man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in Berlin-Kreuzberg leben oder so.
0: Genau, was du jetzt ansprichst, dass man da was ganz anderes raus schmeckt, das kann ich von heute Morgen auch bestätigen. Du hattest mir ja zum Testen den Cayenne Mountain geschickt und äh, den habe ich heute Morgen gleich mal probiert und tatsächlich, da schmeckt mir irgendwas, was fruchtig schmeckt raus. Habe ich beim Kaffee vorher auch so noch nicht geschmeckt gehabt.
1: Ja, der ist auch toll. Das ist auch eine tolle Tolle Einstiegsklasse, natural processed Ethiopia, also einer, der mit Kirsche getrocknet wurde, der sehr viel Frucht, Süßen auch abgibt. Also wir schmecken da sehr viel so überreife Erdbeere, ohne hochsäurig zu sein, was viele ja die so jetzt sich den Spezialitäten-Café nähern, nicht unbedingt vertraut sind. Also es ist eine gute Einstiegsklasse, um zu sagen, so hey, hier passiert was anderes, schmeckt da mal hin. Aber es ist trotzdem für viele so gängig zu verstehen. Oh, der ist echt super.
0: Dann wären wir jetzt schon bei den Zubereitungsarten. Also ich habe einen Handfilter. Ist das die beste Zubereitungsart oder spielt die Zubereitungsart nur in Kombination mit der Bohne eine Rolle? Hm. Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, Handfilter ist schon mal super. Ich finde... Für mich persönlich, die Handfilter sind, am, also das Brühergebnis ist am leichtesten zu replizieren. Eine Espresso ist schwer zu ziehen, also gut zu ziehen, dass er läuft und eigentlich braucht man auch viel Bewegung, also viel Durchlauf, ähm, damit die Mühle warm bleibt und äh, damit er richtig satt in die Tasse kommt. Der Handfilter finde ich, ist, ist, ist leichter ähm, zu machen und ist, glaube ich, für viele einfach nur eine Frage der Vorliebe, also wie man den Kaffee, das soll ja auch Spaß machen, wenn jetzt jemand Lust mehr auf Espresso hat, auf kurze Getränke oder arbeitet gerne an der Espressomaschine, bekommt man da, glaube ich, ein gutes Ergebnis raus, muss sich aber, glaube ich, mehr damit beschäftigen auch noch. Ein Handfilter ist einfacher und ich finde dieses entschleunigte Element beim Handfilter toll, dass man drei, vier Minuten lang in Ruhe aufgießt, dabei den Kaffee einatmet runterkommt und ein langes, schwarzes Getränk hat, dass man, ähm, wo man einige Tassen dann auch hat. Ein guter Handfilter, wenn er runterkühlt, öffnet sich eigentlich auch wie ein Rotwein, bekommt mehr Körper und Klangfarbe. Also wenn der gut geröstet ist, kann man den auch kalt noch trinken. Und ich glaube, das ist das Spannende an den neuen Qualitäten, dass die dass die nicht nur so
0: ganz heiß ähm, konsumiert werden müssen. Und kommt es auch auf die Bohne an, die ich jetzt für meine Zubereitungsart verwende? Also zum Beispiel Vollautomaten funktionieren ja wieder ganz anders. Kann ich da immer die gleichen Bohnen nehmen oder muss ich da genau schauen, was ich benutze?
1: Also ich glaube, ja, Vollautomaten sind ein schwieriges Thema für uns. Weil Vollautomaten sind oft so voreingestellt, dass sie keine hohen Brühtemperaturen haben. damit Das ist ja ein Convenience-Apparat, damit das sofort trinkbar ist. ne? Und die Leute sich nicht die Zunge verbrennen, wenn das rauskommt. Ähm, und ähm, die ähm, ähm, es gibt ja verschiedene Punkte, die man beachten muss bei der Kaffeezubereitung. Es geht immer um Extraktion und Balance. Und äh, um eine gute Kaffee-Extraktion zu erzielen, Brauche ich die richtige Wassertemperatur, den richtigen Mahlgrad, ähm, vielleicht auch Bewegung, also ähm, ähm, im, im, im Kaffee, das kann man ganz gut verstehen bei der Espressomaschine, wo mit Druck gearbeitet wird ähm, und da werden oft ähm, etwas dunklere Röstungen gewählt bei den Kaffeevollautomaten, damit da mehr Kaffeegeschmack sozusagen im Endergebnis ist. Ähm, ich glaube schon. Für uns jedenfalls gibt es einen Unterschied zwischen Filterröstungen und Espresso-Röstungen. Die Filterröstungen sind kürzer und noch leichter gehalten, weil die Zubereitung in der Regel ohne Druck stattfindet und aufgegossen wird. Ähm, der Espresso muss ein bisschen stärker entwickelt sein. Der hat dann mehr Körper und mehr Süße, damit bei der Zubereitung, die ja sehr kurz und schnell vorgenommen wird, die Säure nicht so hoch läuft. So, also da einfach drauf achten, wenn ihr zu Hause Espressomaschinen habt, Espressoröstungen. Aber es funktionieren auch Espressoröstungen auf Filtermethoden. Also die sind immer noch leicht genug geröstet bei uns, um damit auch noch einen tollen ähm, Handfilter mitzumachen. Aber nicht alles
0: funktioniert ja mit dem Filter. Also ich habe da schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also welche denn?
0: <lacht> in, in keinen, keinen von deinen. Also war auch eine Berliner Rösterei gewesen. Ich will jetzt schlecht reden und äh, hatte da gemahlen extra, also den Malkreis statt für, für Handfilter oder für Filter. Ja. Und äh, ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich, wie die jetzt in der anderen Zubereitungsart geschmeckt hat, aber äh, das war auf jeden Fall furchtbar. Oh nein. Also ich glaube,
1: überall, wo man guten Rohkaffee reintut und den dann auch sorgfältig röstet, kommt auch guter Kaffee unten raus. Also das wieder zurück zu dem Anfang unseres Gesprächs. Die Rohware ist extrem wichtig, wenn die alt ist. Oder wenn die ein niedriges Scoring hat und also keine gute Gü Güte oder Graduierung, dann kann da eigentlich auch nichts Richtiges bei rumkommen. Also ich glaube, darauf sollte man einfach achten, dass die Qualität hochwertig ist und dann ähm, hat man eigentlich eine relativ gute Auswahl.
0: Wenn wir jetzt schon da beim Thema sind, bei der Extraktion, in der Kaffeebohne sind ja Koffein und Säuren drin. Also diese Säuren sind das die, die auf den Magen schlagen. Gibt es gute Säuren, gibt es schlechte Säuren, ja. gibt es Säuren, die man behalten will beim Rösten? Und wie ist es mit Koffein? Also hat es mit der Rösten mit der Bohne zu tun? Ja. Erzähl
1: mal. Also, die, Ich bin jetzt kein Chemiker, ich bin ja Röster und bei mir läuft dann alles über die Zunge. Wir, wir, wir haben Quality Control Sessions. Ähm, wir, wir, wir kappen sozusagen, also verköstigen und bewerten jede Röstung, die wir machen und äh, wir bewerten ganz viel an dem, an dem Geschmack und auch unsere Baristas, die an unseren Cafés arbeiten, geben uns Feedback und schreiben täglich auf, ihre Rezepturen, ihre Extraktion, die wir messen mit so Refraktometern. Da kann man ja messen, wie viele Kaffeepartikel in einem Tropfen Kaffee sind ähm, und wie das schmeckt vor allen Dingen. Und das fließt dann bei uns immer wieder zurück in die Röstung. Also wir werten ganz viel an, an dem Geschmack und an dem Ergebnis, weil so ja auch unsere Kunden das Produkt erleben. Aber ähm, ich glaube, ähm, für uns können wir sagen so, wir wollen eigentlich, die ähm, den originären Geschmack eines Kaffees nicht verändern. Du hast das vorhin angesprochen, dass die Kaffees in den Supermärkten getestet wurden, alle gleich schmecken. Das liegt ja daran, dass die sagen, so, wir haben jetzt irgendwie Diabolo oder die Blä die Krönung oder so und die muss immer gleich schmecken, egal welcher Kaffee reinkommt. Wir machen ja hier beim Bahn nur Single-Origin-Kaffees und wollen wirklich jede Mikroregion und jede Farm steht ja bei uns der Name da noch drauf, des Farmers und so ist auch wichtig für diese Nachhaltigkeit und die Beziehung zu denen, damit sie sich auch anstrengen und auch besser werden. Aber wir wollen schon schmecken, wie jetzt Äthiopien schmeckt im Vergleich zu Kenia. Das ist vielleicht mal ein ganz schöner Vergleich. Kenianische Kaffees sind ja eher hochsäurig und auch fruchtig, aber haben auch eine tolle Süße und einen tollen Körper. Also es ist wie so eine dicke Blaubeere irgendwie, die daherkommt. während Äthiopien ja eher florales und teeartig und leichter. Es sind auch kleine Böhnchen. Wenn man die so sieht, kann man auch schon verstehen, dass sie sehr viel delikater sind und anders geröstet werden müssen. Wir wollen aus diesen Kaffees die Säuren nicht rausbrennen. Also wenn man sich diesen Röstverlauf anguckt und sagt so, man hat jetzt eine Röstkurve, sagen wir mal, über zehn Minuten. In den ersten vier Minuten geht man durch eine Trocknungsphase, wo die Bohne erstmal auf Temperatur gebracht wird. Und dann kommen wir so in eine Phase, wo karamellisiert wird, wo Zucker entwickelt wird. Das ist so eine maillard reaktion auch. Und die Geschmacksnoten werden entwickelt. Dann kommen wir an den Punkt, First Crack, wo die Bohne zum ersten Mal poppt und knackt und sich öffnet. Dann sind wir relativ zügig auch schon fertig mit unserer Röstung. Viele Röster, um Säuren rauszunehmen oder Geschmack zu verändern, rösten dann einfach weiter. Dann hat man so eine Phase von ein, zwei, drei Minuten, wo die Bohne süßer und karamelliger wird vielleicht, aber wir verlieren ganz viel von den floralen Noten und wir verlieren Säure. Und da fangen wir an, irgendwo die Bohne zu manipulieren, damit die sozusagen immer gleich schmeckt oder bekömmlicher ist oder so. Also je länger ich reste, umso mehr brenne ich Säuren raus. Der Koffeingehalt ist eigentlich in der Bohne schon festgelegt. Der wird jetzt nicht hoch oder runter gefahren, eigentlich. Da muss man die Bohne dann wählen und die Koffeiner dann festlegen. Also Robusta hat doppelt so viel Koffein wie jetzt Arabica Kaffee. Also ich würde sagen, es wird mehr mit Geschmack und mit, äh, mit der Säure gearbeitet. Wir sagen immer, in unseren Cafés sind natürliche Säuregehälter, also positive. Also wenn wir die beschreiben, dann sprechen wir halt auch nicht von so Säurigkeit, die einen schlechten Nachgeschmack auf der Zunge lassen, wo du denkst, so ich muss jetzt ein Kaugummi essen, sondern eine gute Säure ist für mich, wie bei Fleisch, das Fett, also das Fett transportiert ja Geschmack. Und beim Kaffee ist es so, die Säure... Ähm, gibt der, dem Kaffee erstmal Struktur auch und Tiefe, aber transportiert auch die Geschmäcker innerhalb ähm, des Kaffees und deswegen finde ich Säuren wichtig, die müssen halt wieder verschwinden von der Zunge, die müssen in der Balance stehen zur Süße und auch zu den Geschmäckern und nur dann haben wir eine gute Tasse und dann kann mein Kunde entscheiden, ich hätte gerne was hochsäuriges aus Kenia oder ich hätte gerne was schokoladig-nussiges aus Brasilien, wo ich weiß, da sind weniger Säuren drin, also Je nach Vorliebe würde ich mich dann, würde ich mich für verschiedene Ursprungsländer einfach entscheiden. Was sind eure Röstzeiten? Ungefähr, ja, ist schwer zu sagen, weil es davon abhängt, wie viel ich auflade, sozusagen. Also, wie viel Masse an Rohkaffee ich in meiner Trommel habe. Aber so beim Daumen können wir sagen, also wir haben eine 25-Kilo-Maschine zum Beispiel und da legen wir 12 bis 18 Kilo für Filterkaffee rein und die rösten dann etwa 10 Minuten und, äh, unsere Espressi laden wir höher auf bis 24 Kilo. Und die rösten halt vielleicht zwei Minuten länger. Also wir sind immer in so einem Bereich, glaube ich, zwischen neun und zwölf Minuten ungefähr.
0: Und zum Vergleich die industrielle Röstung hattest du mit drei Minuten ungefähr veranschlagt.
1: Ja, ja es geht das ist Wahnsinn. Also das ist das hat eigentlich mit schonender Röstung eigentlich nicht viel zu tun. Die Bohnen werden braun gemacht ähm, und werden auch bis zu einem Punkt entwickelt, der jetzt wichtig ist damit das Geschmacksergebnis ähm, äh, stimmt, jetzt für so einen Kaffee, aber ich glaube so, ähm, die, die, ich finde, ich vergleiche es auch gerne immer wieder mit Fleisch, ich komme vom Niederrhein, da essen wir Fleisch, da gibt es nicht so viele Veganer und so und ähm, die ein Fleisch in einer ähm, gusseisernen Pfanne bekommt halt, wie sagt man, diese in in Intrinsic Heat, also diese Residu Residualhitze, sozusagen die dann schonend vom Metall weitergegeben wird ans Fleisch. So machen wir es mit unserem Trommelröster auch. Also wir haben doppelwandige Trommel mit einer Lufttasche dazwischen. Also wir können mit unserem ähm, Brenner, richtig Gas geben sozusagen äh, und erreichen aber immer noch eine schonende Röstung. Also die Hitze wird sehr sorgsam an die Bohne weitergegeben und ich finde, das schmeckt man.
0: Okay, dann kommen wir mal zu so ein paar Kaffeetrends. Was hältst du denn von Coffee to go?
1: Ja, also, äh, ja, warum nicht? Also ähm, der Kaffee ist trotzdem gut. Um, ist natürlich immer schön, wenn man sich hinsetzt und in Ruhe seinen Kaffee trinkt. Das Problem Kaffeebecher muss man angehen. Wir geben so Rabatte an Leute, die ihre eigene Tasse mitbringen zum Beispiel oder bieten auch so Keep Cups an und versuchen da so ein bisschen wegzukommen. Aber ganz am Anfang haben wir gesagt, unsere Filterkaffees machen wir nicht to go, weil das ist uns zu schade, wenn man die in einem Pappbecher irgendwie trinkt und nicht in einer Porzellantasse. Aber inzwischen haben wir ja auch so viele Leute, die das unbedingt haben wollen und auch gerne darauf warten, aber keine Zeit haben jetzt und zurück zur Arbeit müssen. Ich finde es okay. Ja, also die Kaffeequalität muss nicht darunter leiden auch wenn ich jetzt bevorzuge, aus einer Tasse oder einem Glas meinen Kaffee zu trinken.
0: Könntest du noch ein paar Worte zu den verschiedenen Waves in der Kaffeebewegung verlieren? Also ich, so ganz verstanden habe ich es nicht. Es gibt die First, Second und die Third Wave. Mit der Second Wave war irgendwie Starbucks verbunden. Vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären.
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich damit auch noch nie so richtig beschäftigt. Ich finde den Begriff auch so ein bisschen zu irreführend und so, weil auch in den verschiedenen Ländern, die die, die die Phasen anders waren, aber ich glaube, also man sagt immer, es gab so eine Ursprungsphase, wo Kaffeehäuser entstanden sind, wo Kaffee überhaupt auch der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, dann wurde Kaffee kommerzialisiert und ich glaube, da spricht man auch dann so diese Nachkriegszeiten an, wo Kaffeeautomaten, also jetzt Filtermaschinen und wo Kaffee halt wirklich in die Breite gegangen ist und zu Hause zubereitet wurde. Äh, meiner Meinung nach endete das sozusagen mit Starbucks, würde ich mal so sagen. Dass also der Ital also die, ähm, es gibt natürlich auch dann für Italien so diesen italienischen Einfluss und Starbucks ist ja sozusagen das äh, Massen massentaugliche Konzept von, keine Ahnung, Latte, ähm, Cappuccino und so weiter. Ich will jetzt auch nicht auf Starbucks rumhacken, weil die waren auch mal gut, Ende der 70er Jahre hatten die auch einen kleinen Laden. Da war ich neulich mal in Seattle am Hafen, wo die dann auch gesagt haben: so, wow, jetzt kommt Kenia und bitte nur schwarz trinken und ganz toll und Direct Trade. Und dann wurde das halt ein Milchshake-Monster. Und ähm, das machen sie auch sehr, sehr gut, aber funktioniert halt, es ist, also, ist eigentlich mehr so eine Art Süßgetränk und nicht schwarzer Kaffee, würde man da jetzt eigentlich nicht auf die Idee kommen zu bestellen. So oder auch die Bohnen zu kaufen. Der Third Wave würde ich sagen, also die dritte, die dritte Welle ist die Welle, die sozusagen der Slow Food Bewegung folgte, dass man man kümmert sich um den Anbauer, wie auch ein guter Winzer ähm, hält einen engen Kontakt zur Farm, ähm, kauft nicht von der Stange irgendwo jetzt äh, Massenkaffee, sondern äh, der, ich glaube, der enge Kontakt zwischen Anbau und Veredelung und damit und dann auch Servieren ist ganz ganz wichtig, dass man diese Wertekette eng hält und ähm, die, ähm, die Qualität dabei und die Saisonalität und die, und die Geschmäcker im, im Vordergrund stehen. Also es geht wieder um das Produkt und auch um die, äh, um die Verbindung zum Farmlevel Ja, und wir sind eigentlich schon in der vierten oder fünften Welle, wenn wir das noch weiter auf die Spitze treiben und in die Mikrolots gehen und ähm, den direkten Handel weiter ausbauen. Also ich glaube, ich stelle es in vielen Bereichen eigentlich fest, dieser, dieser Wunsch oder auch die Wichtigkeit vieler Menschen zu wissen, wo Dinge herkommen, wie sind sie zubereitet worden. das bekomme ich jetzt hier eigentlich? Ich glaube, jeder von uns geht lieber in ein Restaurant, wo so ein Zettel an der Tür ist mit drei Gerichten drauf, wo dann der Koch sagt, so, ich war heute auf dem, heute gibt es den Fisch und äh, die Suppe und das habe ich jetzt frisch vom Markt gekauft und äh, ich kenne den Bauern. Also ich glaube auch dieses diese, ähm, dieses Vertrauen aufzubauen und auch weg von Labeln zu gehen und wieder
0: hin zum Regionalen und zum äh, zum zum Handgemachten. Du hast vorhin schon so ein paar Mal anklingeln lassen. Was hältst du denn davon, Milch und Zucker in den Kaffee zu schütten?
1: Ja, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn also das gute Milch ist und guter Zucker so. Ähm, ich finde, wir haben ja also die, ich würde sagen, 80 Prozent unserer Getränke sind ja auch Milchgetränke. Ähm, ich finde, gute, gute Milch ist wichtig. Also wir haben frische Wien ist bei uns jetzt so ein Demeter äh, so ein, so ein Demeterhof hier, außerhalb von Berlin, den wir glücklicherweise haben. Da haben wir echt gute Milch, pasteurisiert und nicht homogenisiert, frisch angeliefert und so mit gutem Fettgehalt ich finde gut, wenn man weniger Milch trinkt, also Milch ist ja jetzt auch nicht so für Erwachsene eigentlich konzipiert worden und ich glaube, viele fühlen sich dann auch ein bisschen leichter und freier, wenn sie weniger Milch benutzen, also unsere Milchgetränke sind nicht so groß, wir haben nicht so Tetra Drinks, sondern eher so kleinere Milchmengen, aber gut, Kaffee, also wenn die Milch richtig geschäumt ist, entwickelt sie auch eine gute Laktosereaktion und ist süßlich und ein guter Kaffee, hat eigentlich auch schon eine eigene Süße und integriert sich dann mit der Milch. Also wir haben unseren Zucker zum Beispiel so ein paar Meter entfernt, unseren Tresen und um, fragen die bitten die Leute darum, die, äh, den Kaffee oder das Milchgetränk äh, zu probieren. Viele entscheiden sich dann, keinen Zucker zu nehmen oder weniger. Aber wir haben auch ziemlich geilen Zucker aus Costa Rica, der nicht so einen starken Eingeschmack hat und der halt eine Molasse ist, die langsam geschlagen wird und ähm, dadurch geht der Zucker auch langsamer in den Körper. Man hat dadurch nicht so einen Zuckerrausch ähm, und so Ener Energie geht hoch und runter und geht langsamer in die Blutbahn. Finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn jemand Zucker mag, kann er rein Tun, aber ich finde man kann darauf achten jetzt welche Art man benutzt
0: wo kann man denn den Kaffee von dem wir die ganze Zeit geredet haben bei dir genießen ha
1: der also erstmal bei uns natürlich in unseren Cafés in Berlin wo finde ich den ja wir sind hinterm Hackischen Markt in Berlin Mitte in der Augestraße, im Galerienviertel was auch das Scheunenviertel ist und auch daher kommt auch der Name the Barn heißt ja die Scheune was auch ganz schön ist weil sich unter unserem Dach auch viele Leute aus aller Welt treffen die Rösterei ist auf der Schönhauser Allee das ist so Zehn Minuten entfernt Richtung Alexanderplatz und äh, ja vom Heim hier haben wir so das Café Kranzler übernommen im Westen und haben da so neues Leben eingehaucht genau sind in Westberlin sozusagen in der Nähe vom Bahnhof Zoo auch noch ja und ansonsten beliefern wir so ungefähr 150 Kaffeegeschäfte in der ganzen Welt vor allen Dingen im Ausland also wir sind haben Kunden in Vancouver in Paris in Kuwait in Kyoto und also alle die sozusagen nach der Qualität suchen, die wir produzieren, bestellen bei uns.
0: Und einen Online-Shop habt ihr auch nicht zu vergessen.
1: Ganz genau. Online-Shop mit Subscription-Service finde ich auch gut. Dann kriegt man einmal im Monat zwei Tüten zugeschickt. Die sucht unser Head-Roaster, unser, unser chef sozusagen aus. Und dann kriegt man jede, jeden Monat zwei verschiedene Tüten von uns
0: an Kaffee. Dann danke ich dir für das Interview.
1: Gerne.